0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: הלן, שלום לכולם. היום אנחנו נעסוק פחות בחיים האמיתיים ויותר במציאות מדומה או מציאות רבודה, ואולי בעצם באיזה סוג חדש של מציאות שנקרא מטאפרס. תכף נבין גם מה זה אומר בדיוק. למען האמת, מספרים לנו שבקרוב אנשים יפסיקו להיפגש בחיים האמיתיים, יפסיקו לטוס לחופשות, ואפילו יפסיקו לעשות סקס. כי כל זה יקרה במטאוורס. אנשים יסתובבו ברחוב עם משקפיים מיוחדים, וישבו על השפה בסלון עם משקפי תלת מימד, ישקעו בתוך איזה עולם דמיוני שנראה כמו משחק מחשב, או יקבלו מידע עדכני על כל אדם, עסק וחפץ שהם נחשפים אליו. וזה נשמע ברגע הראשון נורא מנוכר, זה נשמע כמו איזה... סצנה מיסרת מדע בדיוני אפל ומרושע, אבל למעשה העתיד הזה כבר כאן, בהווה, פחות או יותר, או לפחות מתחיל להתהוות. כשחושבים על זה, אנחנו מבלים חלק ניכר מהיום שלנו בעולם וירטואלי, דמיוני, העברנו המון פונקציות מהחיים האמיתיים למרחב הווירטואלי, אנחנו הרבה פחות יוצאים החוצה, הרבה פחות באים במגע ישיר עם אנשים, יש לנו אבטארים שמייצגים אותנו בתקשורת בין אישית, והרבה פעמים כל כך כיף לנו בעולם הווירטואלי שאנחנו מוותרים על העולם האמיתי. אבל אם אנחנו נשים רגע בצד כל השאלות הקיומיות, פילוסופיות, שהחזון הזה מעלה, אין ספק שסט הטכנולוגיות המרכיבות את המטאוורס פותחות לנו צוהר לעולם חדש ודי מדהים, כאילו עולם נטול גבולות. שאפשר להגשים בו חלומות ולהפוך את הדמיון למוחשי, וגם להשיג הרבה מאוד מטרות פרקטיות. וזה שזה מרגיש לפעמים כמו חזון אפוקליפטי, שבו האדם הופך למכונה, אז האמת היא שגם בתקופה של סבא וסבתא שלנו, אה, היו מאוד מזועזעים מזה שאנשים רואים טלוויזיה. ובדור שלפניהם היו שחשבו שספרים מכניסים לנו רעיונות מסוכנים לראש. אז זה די טבעי כשבאה טכנולוגיה חדשה, שהיא נתקלת גם במידה מסוימת של חשדנות. אז היום אנחנו התכנסנו כדי ללמוד מה זה בדיוק Metaverse, מה עושים שם, איך זה יכול לשרת אותנו, וגם קצת ממה חשוב שניזהר. אנחנו שמחים לארח הערב כמה מחלוצי התעשייה בישראל, אנשים שמקדישים את חייהם לעולם הווירטואלי, ועוזרים לבנות עבורנו את העתיד הזה שדיברנו עליו. אז בואו נגיד ערב טוב, האמת שאני בניו יורק, זה לא כל כך ערב טוב, זה עוצר יותר צהריים טובים, אבל בטח רוב המאזינים שלנו, לפחות באתר גור, ש... נצטרך
2: לדבר עליהם, תקשאו לי. נשמע כאילו אתה בארץ, לגמרי. נשמע קרוב. אני
1: מניח שרוב המאזינים נמצאים בישראל, אז בואו נגיד ערב טוב לשלושת האורחים שלנו, לניר דאובה, שי סגל וענת שפרלינג. אהלן לכולכם. שלום, שלום.
0: שלום,
1: שלום. ערב טוב. אז בואו רגע, לפני שנתחיל לשאול שאלות ספציפיות, בואו רגע נגדיר, נבין על מה אנחנו מדברים. מה זה בעצם Metaverse? שאלת השאלות, שי, אתה רוצה...
3: אני שייבת. אני חושבת שיש הרבה פרשנויות למילה הזאת, ובאופן אישי לי יש איזו התנגדות פנימית כלפי המילה הזאת, אבל אנחנו נגיע לזה, אבל אני חושבת שיש איזושהי הסכמה שזה מדובר פחות או יותר ביקום וירטואלי שאנחנו נחווה. בעזרת משקפיים של מציאות מורחבת, קצת כמו לחוות את האינטרנט בגוף שלנו, או לחוות ללא הפסקה את העולם הפיזי שסביבנו בתיווך של משקפיים.
0: זאת התשובה הקצרה.
1: אוקיי, אתם ניר, ענת,
0: מזדהים, רוצים להוסיף? אני יכולה לומר שעבורי, אני מזדהה, כן, אני יכולה לומר שעבורי, יש לי איזושהי תקווה שזה לא יהיה שכפול של המציאות, כי אין בזה צורך, היא כבר קיימת, <pumpkin> אלא יברא משהו מאפס שקצת יערבב את הכללים שחוסמים אותנו בעולם האמיתי שאנחנו חיים בו. <gül>
1: <gül> <gül> אז בעצם זה לא שכפול של המציאות, לא משהו שמדמה את המציאות, מבחינתך, אלא איזשהו עולם אלטרנטיבי שאולי דווקא משחרר אותנו מהכבלים של המציאות ומאפשר לנו ל... לחוות איזשהו יקום שלא מוגבל על ידי אותן המגבלות.
0: זה ה-Wish for שלי, כשאני חושבת על המטאוורס ומה הפוטנציאל שלו, כן.
1: אז בואו רגע נ, נ, נציג אתכם גם לא רק בשמכם, אלא גם תספרו קצת מה אתם עושים ואיך אתם מתחברים לנושא הזה שנקרא המטאוורס. ניר, אולי נתחיל איתך, תספר קצת על אולי גם על החברה הנוכחית שלך וגם על הרקע הקודם שלך בתחום הזה.
4: ביקש, אז, אז באמת... התחבר להגדרות ששלמנו כבר ואני חושב שזה קצת גם מגדיר את התחום שהוא מאוד מאוד חדש מצד אחד ויש המון Buzzwords אבל לכל אחד יש את הפרשנות ואת, ואת את התפיסה שלו, שלו של העולם הזה. אני בעוונותיי כבר בעולם הזה קצת יותר מעשר שנים. Mm -hmm. היה לי איזשהו סטארט-אפ לפני עשר שנים שהיה ממש ב... כשאוגמנטד ריאליטי היה ממש ממש בחיתולים על מובייל. שבשלב יותר מאוחר uh, הצטרפנו בעצם לחברה קטנה שאני מניח שכולם מכירים, שקוראים לה היום סנאפ, בזמנו קראו לה סנאפ צ'אט, שבאמת מאוד אהבה את הפתרון שהיה לנו. Uh, ובחמש שנים האחרונות בסנאפ בעצם מה שעבדתי עליו זה היה כמה דורות של משקפיים חכמות, משקפי אוגמנטד ריאליטי, לא משקפי VR, בתוך uh, סנאפ. Uh, ולפני כמה חודשים uh, יצאתי דרך חדשה, uh, כתוצאה מהרבה לקחים של ה... של העשר שנים האחרונות. האמת שקצת להתחבר למה שאתם אמרו קודם, בשבילי ברמה האישית המטאוורס, ואני אומר פעם, יש המון אנשים עם המון פרשנויות והמון תפיסות, ייאמר לזכותה של חברת מטא, שאני חושב שהיא אחת המובילות של לדחוף את המושג הזה, עוד פעם, לכיוונים שלהם, אבל בשבילי דווקא להתחבר לשאול של איך התחלת את השיחה, יש במטאוורס הרבה פוטנציאל הרסני, אבל גם המון פוטנציאל מאוד חיובי. Okay. Eh, ואני רואה את זה כמשהו שיותר, אני מקווה, ישפר את העולם ויחזיר אותנו באיזשהו מקום לעולם משודרג, אבל חזרה קצת למציאות.
1: Okay, אנחנו כיזמים תמיד מנסים לראות את הצד החיובי ומה, אפשר כן לעשות מזה משהו טוב ולא אה, לא להיבהל מזה שיש לטכנולוגיה אה, שימושים רעים. אה, עדה, תספרי לנו קצת אה, על אה,
0: עצמך ועל החברה אה, שלך. בשמחה, אז uh, אני מתחברת uh, למה שניר אמר. כשאנחנו התחלנו, אנחנו חברה של uh, משחקי וידאו mm -hmm. uh, שממוקדת היום ברובלוקס, אבל כשהתחלנו ב-2016 uh, אנחנו הלכנו ישר לתוך ה-UGC פלטפורם, user generated content platforms, שהיום כבר הם חלק מהמטאוורס, mm -hmm. uh, אנחנו uh, סטודיו שאומנם המשרדים שלו הם uh, בישראל, אבל... יש לנו צוות uh, בכל העולם, בעיקר באירופה, uh, מעל 50% נשים, ואנחנו בעצם uh, מפתחות uh, משחקים שפונות לילדות וילדים uh, באופן שוויוני, mm -hmm. ומאפשרים להם לבחור להיות מה שהם רוצים להיות, לא מה שאנחנו חושבים שהם צריכים להיות, uh, בעולם הווירטואלי. Mm -hmm. uh, אז התחלנו במיינקראפט, והיום בשלוש שנים האחרונות... Uh, אנחנו ממוקדות ברובלוקס, שזו הפלטפורמה, אחת המובילות במרוץ למטאוורס, mm -hmm. והיא התחילה כפלטפורמה שממוקדת ילדים, יש לה מעל 200 מיליון אה, יוזרים בחודש, אה, מארה״ב ואירופה בעיקר, אבל היא מתרחבת עכשיו גם לאסיה, mm -hmm. אה, והיא מאפשרת אה, חוויה שהיא לא לינארית אה, של משחק וההנגינג אאוט עם מי פרנדס בזמן שאני משחקת שם. אז אה, שם אנחנו ממוקדות, יש לנו... כמה משחקים שהוצאנו שהגיעו ללמעלה מ-50% מהילדים בארצות הברית באו. וזה מה שאנחנו עושות.
1: מדהים. שי, okay. אחרונה חביבה, ספרי לנו קצת על את uh, Head of XR, אולי גם תסביר לנו קצת מה זה XR ומה זה להיות Head of XR בחברת mm -hmm. ריסייט ומרצה בתואר השני לגיימינג במכללת שנקר. אז גיימינג, אנחנו יודעים מה זה, ואת מכללת שנקר כולנו מכירים, אבל אולי ספרי לנו קודם בעצם מה זה אומר, את עוסקת בתחום שאת קוראת לו Creative Technology, מה זה אומר ובאמת זה שונה, את יודעת, גם מנהלי מוצר ומעצבים גרפיים אולי מרגישים שהם עוסקים בתחום קריאיטיבי שקשור לטכנולוגיה, אבל בכל יש כאן איזשהו תחום חדש שמתהווה, אז תכירי לנו אותו קצת.
3: קודם כל, אני עובדת ראשונה ב-resite, אנחנו סטארט-אפ טכנולוגי שמאפשר ליוצרים ולמתכנתים ליצור חוויות AR שעוד ילוו אותנו בעתיד, הלא רחוק. אנחנו בעצם סוג של חברת סופר גלו, הייתי אומרת. אנחנו יודעים לקחת תוכן ויזואלי ולהדביק אותו לסביבה פיזית כך שהוא יישאר שם ויהיה... ממש באינטראקציה עם העולם האמיתי. וזה פחות או יותר אומר שכל אדם שירכיב משקפי יער או יחזיק באיזשהו device, לא משנה צלפון כרגע, mm -hmm. יראה את אותו התוכן באותו זמן עם אנשים אחרים בסינכרון. והרעיון המרכזי שלנו זה שהתוכן הזה לא יהיה רגעי וחולף, כמו שאנחנו מכירים היום, אנחנו מכירים חוויות כאלה של QR code, אנחנו סורקים, אנחנו רואים איזשהו, איזושהי דמות דיגיטלית מרחפת. אז אנחנו לא פונים לשם, אלא למשהו שהוא יותר uh, טבעי וקשור לסביבה ומתקשר עם הסביבה. Um, סתם לדוגמה, אם אני אקח איזשהו, uh, לא יודעת, uh, פרח כלשהו וירטואלי ואני אשקיע אותו לאורך זמן ואחזור אליו מדי יום, אז uh, יכול להיות שהוא יסתלסל הסתל... סביב הרהיטים בבית שלי. כן. Uh, ואם החדר שלי ישתנה, אז הוא ישתנה יחד איתם.
1: Um, אז זה אז... מדבר איזשהו עולם קבוע. זאת אומרת, אמנם הוא דמיוני או וירטואלי, אבל uh, בעצם הוא ממשיך להתקיים גם שאנחנו לא מבקרים בו בפועל, זה איזשהו יקום חלופי שאנחנו יכולים תמיד לחזור אליו.
3: זה, כן, הוא מתווסף, זה איזושהי תוספת uh, למציאות הקיימת, שהיא נמצאת בתקשורת עם המציאות. אני לא, הכוונה היא לא לנתק את האנשים מהמציאות, אלא להוסיף עוד איזושהי שכבה. Um, ודיברת קודם על, ה, על, ה, על התפקיד הזה של ה-Creative זה בעצם קצת לקחת את האדם המעצב, שזה כמובן לא, לא מדבר רק על ויז'ואל, אלא לכל שלב שאנחנו עוברים בין א' לב', ואדם טכנולוג, שהוא לא רק מתכנת, אלא אדם שיש לו זיקה לטכנולוגיה, ולחבר אותם יחד. והדבר הזה יוצר את ה-XR קריאייטור, ה-Creative Technologies, שזה אדם שיש לו יד ידע טכני וידע יצירתי. 음, לפעמים אחד, כאילו, אחד מהם יותר חזק, לרוב זה יהיה ככה, יש מעט אנשים שכזה, שאלוהים נגע בהם. <laughs> <laughs> okay. אבל המטרה היא בעצם להבין באופן הדוק את הקשר בין הדברים ולחשוב על רעיונות שהם גם מגניבים וגם eh, מיטיבים עם, עם העולם ולהביא אותם לידי מימוש. Okay. אז, אז סט הכלים הוא כזה מאוד רחב, צריך להבין סביבות תלת-ממדיות, צריך להבין UX, צריך להבין תכנות, אינטראקציות, פרוטוטייפים וכולי וכולי.
1: Um, זהו. כן, נשמע מדהים. יש אולי, הזכרת את המונחים האלה, AR, Augmented Reality, והזכרנו גם את מציאות מדומה, virtual reality. ניר, אתה, אתה יכול לעזור לנו קצת לעשות סדר, במה, <laughs> מה בעצם ההבדל בין השניים? הם חלק, שניהם כאילו חלק מהדבר הזה שנקרא metaverse, אבל זה בעצם שני סוגים מאוד שונים של חוויות, נכון?
4: לגמרי, כן, אני אנסה. תראו, אני חושב שדרך סופר פשטנית להסתכל על זה, זה eh, בדיוק אפרופו מה ששי אמרה, ההסתכלות על Augmented reality, כשמה כן it's, it's, it's to augment reality. מה זאת אומרת? זה להסיף מעל המציאות שכבות. השכב, השכבה יכולה להיות בדיוק אותו צמח ששי דיברה עליו, יכולה להיות eh, חצים ברחוב שאומרים לכם eh, לאן להגיע כשאתם הולכים ברגל ולא בא לכם להסתכל בטלפון, דרך, אם בא לכם להרכיב רהיט של איקאה, שבמקום שתסתכלו במנואל ב-2D, ירחפו לכם ברגים ווילטואליים באוויר ויגידו לכם, פה אתם צריכים לחבר את זה. אז זה בגדול AR, זאת אומרת, זה רוב ה-view של המשתמש, זה המציאות עצמה, ועל גבי המציאות מוסיפים שכבות כאלה ואחרות של מידע, יכול להיות מידע טקסטואלי, יכול להיות 3D, 2D, זאת אומרת המון המון שכבות מידע. זה בגדול okay. לחבר את האינטרנט למציאות. VR, זה עולם שהוא לחלוטין אתה immersed בתוכו, זאת אומרת אתה, הוא מנתק אותך מה, מה, מהעולם סביבך, מהמציאות, הוא מחליף את המציאות באיזשהו מקום, וכמובן ככל שאימפלמנטציה של VR יותר טובה, ככה VR יותר ויותר מנתק אותך מהמציאות האמיתית ומכבה אותך לעולם החלופי. זה ברמת ה, השימושיות נקרא לזה ההבדל.
1: אז קודם כל תודה שעשית לנו קצת, היית קצת מורה נבוכים לתחום הזה, שנבין יותר ממה הוא מורכב ועל מה אנחנו מדברים. כשאתה נכנסת לתחום הזה של אוגמנטד uh, ריאליטי, של AR, הוא בעצם עדיין היה בחיתוליו, נכון? זאת אומרת, הוא עוד לא היה... לגמרי. אתר, אני לא יודע אם אפילו המושג הזה היה קיים,
2: uh,
1: uh, AR, או שהיית צריך להסביר מה אתה בכלל לתאר את החזון שלך uh, למרכיביו, uh, מה, איך, uh, איך הגעת לזה בעצם? זאת אומרת, זה, זה תחום שאתה מרגיש שאתה ואחרים חשבתם עליו במקביל והתחלתם לעסוק בו, ואז לאט לאט, לאט הוא התהווה והפך לאיזשהו מושג מוכר. בתחום שיש רקע מחקרי ופיתוחי מאחוריו?
4: לא, אז עם כל הכבוד אליי וגם לחבריי לסטארט-אפ הראשון, אני לא חושב שהמצאנו את המושג הזה. המושג הזה היה קיים לפנינו, אמנם, כמו שאמרת, הוא היה קיים בעיקר באקדמיה, ודרך אגב, גם בתוך האקדמיה, מבחינה, סתם קצת היסטוריה מעניינת, הוא היה בעיקר ביפן, באוסטריה ובגרמניה, זה היו המרכזי ידע סביב, ה... סביב נושא ה-Ougmented כשאנחנו התחלנו, אבל הוא באמת היה ממש ממש בחיתולים שלו, רוב האנשים, רוב המכרים שלי, רוב האנשים, דרך אגב, הרבה מאוד מהמשקיעים שדיברנו איתם, ואני מדבר על שנת 2011-2012, לא באמת הכירו את זה. זאת אומרת, שמעו זה, ידעו את זה, אבל לא באמת הכירו את זה לעומק. זה גם היה לפני, נניח, שסנאפשאט התחילה להשתמש ב-AR בתוך האפליקציה שלהם, אז זה היה, היה ממש ממש בחיתולים בקטע הזה.
1: ואיך זה, איך אפשר לגייס כסף למשהו, תספר קצת על החוויה של היום אתה מגייס כסף לסטארט-אפ חדש בתחום הזה, אחרי שכבר התחום הזה הרבה יותר מוכר, ואחרי שיש לך גם את ההצלחה שמכרתם את סימג'ן לסנאפ ועבדתם בסנאפ כמה שנים ככה בחוד החנית של התעשייה הזו, איך זה מרגיש היום לספר למשקיעים על הפוטנציאל של התחום הזה, לעומת איך שזה הרגיש לפני עשר שנים כשהתחום הזה היה כל כך
4: צעיר? אז, מהסתם, זה, זה, זה מהר מאוד הבנו שמצד אחד היופי ב-AR שהוא סופר ויזואלי, להראות דמו של AR, הוואו אפקט, wow ועוד פעם, אני איתכם על לפני עשר ויותר שנים, לפני 11 שנה, עשינו את זה, הדמואים הראשונים שלנו היו על, אם אני זוכר נכון על אייפון 4 או 4S, משהו בסגנון, לבוא למשקיע עם, עם דמו ולהראות לו, וואו, הנה אני שם לך קופס... קופסת קונפלקס אני... שנראית אמיתית על השולחן שלך, ואני מסתובב סביבה, וזה ב-real time וזה... ואתה ממש יכול כביכול לגעת בזה מאוד מאוד הרשימה. אז ה, לצורך העניין האסטרטגיה שלנו בזמנו הייתה הוואו אפקט. Wow מחובר עם גם האימפלמנטציה הספציפית או הכאב הספציפי שסימג'ן בא לפתור בזמנו. זה, זאת הייתה הדרך, היינו ירוקים לגמרי בתחום היזמות, זאת אומרת היינו, באנו מעולם הטק אבל uh, מקורפורייט. Uh, אז זה בקטע הזה. היום, uh, כמו שאמרת, צד אחד הרבה יותר קל. כי כולם מכירים את זה, כולם יודעים, עוד פעם, הרבה תודות לאפל וגוגל וסנאפ ומטא, שבשנים האחרונות גם שופכות המון כסף לתוך העניין הזה, אבל גם יוצרות המון באז והמון אה, אה, חינוך, נקרא לזה, אה, בנושא הזה. אבל גם בתוך זה צריך לזכור שהיו אי אלו חברות לאורך העשר שנים האחרונות, שניסו אה, באמת אה, להביא יותר, או להביא את כל סיפור המשלפיים, ודרך אגב, עוד פעם, הסטארט החברה החדשה שלנו יותר מתמקדת דווקא בעולם המשקפיים של ה-AR או בעולם התוכנה של המשקפיים של ה-AR, mm -hmm. אז, אז, אז יש את האתגרים גם מהסוג הזה של רגע, הרבה ניסו לפניכם ולא הצליחו. אני חושב שהשינוי העיקרי שאנחנו רואים היום, אפרופו גם החברות שמתעסקות עם זה, זה שאם לפני שלוש שנים או ארבע שנים היית רואה ברוב החברות הגדולות את הצוותים שהובילו את התחום, זה היו צוותי המחקר. זה לא, זה מה שקוראים research בקורפורט אמריקאי, זה לא היו צוותי הפיתוח, זה לא אנשים שתכלס מביאים מוצרים, אלא זה אנשים שחוקרים את העתיד. היום זה כבר ירד לצוותי הפיתוח וממש בונים מוצרים שעושים את זה, וזה שבאחד ההבדלים התהומיים בין איך משקיעים מתחילים היום לתפוס את התחום הזה, למרות שהיה איזשהו דיפ, אם אתה מסתכל לפני חמש שנים על, אתה יודע, חברות כמו Magic Google Glass, דברים כאלה, שזה פרויקטים שבסוף לא צלחו בצורה מדהימה.
1: <סיב> אז <סיב> ee, <שיב> דיברנו, שי, אני חוזר אלייך, דיברנו בעצם, אנחנו נשארים בעולמות ה-Ougmented Reality. אומר ניר שבהתחלה הייתה התלהבות מעצם קיומה של הטכנולוגיה, בעצם האפשרות לעשות הדמיה של חפצים ולהלביש אותם על הוויז'ואל של העולם האמיתי, אבל עכשיו שכבר סיימנו להתלהב מעצם ההיתכנות של זה, לאן אפשר לקחת את זה? אולי תשתפי קצת מה החזון או מה החלום שלך באופן אישי? לעולמות האלה. איך אפשר להשתמש בטכנולוגיה הזו בצורה שבאמת תעשה משהו שהוא בעל ערך?
3: אוקיי, okay, אז mm. קודם כל אני באה מעולמות של יצירה, וכאילו בחזון שלי או השאיפה שלי זה שאנשים שבונים AR שהוא לוקיישן בייס, לוקיישן בייס זה אומר ש... זו חוויה שהיא, שהיא מוטמעת בסביבה באיזשהו, באיזשהו מקום ספציפי בעולם, והיא מתקיימת שם. כלומר, היא לא לוקאלית נמצאת רק בשולחן שלי ואחרי רגע אה, מתה, אלא היא ממשיכה להתקיים באיזשהו מקום בעולם. Mm -hmm. אה, אז, אז כמו שענת דיברה קודם, שהחוויות האלה לא ימהרו, או שהיוצרים לא ימהרו לחכות את המציאות. אה, אני חושבת שלאמנים של, ולאנשי XR יש אה, כוח אה, מטורף. להראות את המדומיין, להוסיף איזשהו אה, מימד פנטסטי, אה, לעולם שקצת כזה איבד מהפנטסטיות שלו. אנחנו כזה היום קצת עיוורים להכל, כי לא יודעת, יש אה, נדלן שמסתיר לנו הכל, נכון? אז כזה... אה, אם, אם אני אתן דוגמה קטנה, אז אני, אני חולמת על זמנים שבהם אני אוכל למשל, או ילדיי יוכלו ללכת בשדרות רוטשילד, האמת שלא, אני אוכל ללכת בשדרות רוטשילד ולראות... אה, יצורים קסומים וזוהרים מציצים עליי מהעצים, ואולי אפילו מגיבים לתזוזות של הטלפים, ואז גם גורמים לי להסתכל ולהתעכב על הטלפים, שהיום אף אחד לא מרים את הראש לעברם.
1: אז כאילו יש... את מתארת משהו שמזכיר לי את חוויה שאני ועוד הרבה אנשים אחרים די מכורים אליה בשבע שנים האחרונות. Eh, של המשחק פוקימון גו, שאני באמת, כשאני הולך ברוטשילד, או, או, או כאן בברודווי בניו יורק, כל מיני יצורים באמת מתחבאים מאחורי הפחים ועל המדרכות ובכניסות לבתים וכל השאר, ואני מקיים אינטראקציה עם היצורים הדמיוניים האלה על רקע המציאות שבה אני חי. אז בעצם אנחנו כבר מכירים חוויות כאלה של אוגמנטד ריאליטי,
2: חלק מהיום יום שלנו. איזה משחק מדהים, וואו.
3: שהיום בדיוק נכנסתי לאיזשהו אתר ש... שכזה מראה, הוא טרקר של מקרה המוות של פוקימון גו, כן. <laughs> וראיתי שלפני חמישה ימים נדרסו שני אנשים. אז כן, אז פוקימון גו זו דוגמה ל... באמת לאפליקציה שהיא כאילו לקחה את זה הכי רחוק, mm -hmm. אבל היא עדיין מאוד מוגבלת. היוזרים עצמם, אנשים שמשתמשים במשחק, לא יכולים להוסיף דאטה לעולם, לא יכולים להוסיף שום דבר משלהם. והאובייקטים עצמם תמיד יופיעו באיזשהו מקום מאוד מאוד אבסטרקטי, באיזשהו גוש בניינים, לא יודעת, או לפעמים אחרי אזור שכאילו אסור להיכנס אליו, ואז הם נופלים לאיזשהו תהום. אז הרמת
2: נעלמה לנו, טוב, האמת שרציתי לשאול בינתיים, עד ששי חוזר, את ענת וניר, איפה זה
3: נעצר?
1: אז אמרת, דיברנו על הסכנות שקיימות ועל העובדה שאמרת באיזשהו מקום במשחקים כמו פוקימון גו או באפליקציות כאלה, ההתייחסות היא קצת חד-ממדית, המשתמשים לא באמת מוסיפים מידע לעולם, אלא רק ככה צורכים את זה באיזושהי צורה שטחית. בעצם את אומרת אולי שהיישומים האלה הם... משתמשים בטכנולוגיה, אבל עוד לא מגשימים את החזון ארוך הטווח או את הפוטנציאל ארוך הטווח של החזון הזה.
3: נכון. אני יכולה לתת אינסוף דוגמאות, לא יודעת, לשים משקפיים ש, שינטרלו למשל פרסומות ברחוב, ללכת באזורים של בילבורדס כאלה ענקיים עם פרסומות, והמשקפיים בעצם יחליפו את כל הפרסומות בשבילי בתמונות של כלבלבים חמודים. Okay. יש הרבה דברים שאפשר לעשות עם זה, יש, בעולם של הנגישות, שזה עולם שלם בפני עצמו. תחשבו איזה כוח יש למשקפיים שמקבלים אינפורמציה על הסביבה כל הזמן, בזמן אמת, שיודעים לנתח אותה. תחשבו כמה זה חזק לאנשים שיש להם קושי בראייה. יש לזה המון המון דברים, שזה, שזה, המון דברים שאפשר לעשות עם זה. Okay. הפגועות הן okay.
2: אז דווקא בנושא הזה, אולי לכל היזמים פה, יש לי שאלה לניר וענת. Um, היום, אם יזם רוצה לבנות איזושהי חוויה חדשה, ורוצה לפתוח חברה uh, כדי לעשות את זה, מה התאבון של המשקיעים? ואני מקד את זה, כשבאים לדבר על הגודל שוק, מה, מה ההזדמנות פה מבחינת uh, קרנות, מה אתם אומרים? מה הגודל שוק באמת? ניר, אתה רוצה להתחיל?
4: לא, לא, ענת, לחי, נראה לי
0: שאת אה? הרבה יותר, הרבה יותר קרובה לזה ממני, אבל לך. אני, אני לא יכולה לדבר בשמם של יזמים אחרים, אני לא מנסה גם. אני חושבת שהדרך הזאת היא, היא מורכבת לכולנו, ואין בה שום קיצורי דרך. אני חושבת, אבל שהיום כשהולכים, אני יכולה לדבר על עצמי, לדבר על נקודת המבט שלי ומה שאני חווה. אני חושבת שאם כשדיברתי ב-2016 על זה שה-UGC פלטפורמס יהיו Game Changer, וזה disruptive moment בתוך התעשייה, למה? משום שמדובר כאן על הכוח של הקהילה. זה קצת מתחבר למה ששי אמרה מקודם בהקשר של טוב, המשתמשים לא יכולים להוסיף דברים כשהם משחקים פוקימון גו. אז הפלטפורמה שבה אני ממוקדת, אני יכולה לדבר עליה, רובלוקס, היא בדיוק זה. זאת אומרת, הפלטפורמה הזאת הפכה להיות מה בגלל ש... הקהל שהיה בהתחלה שחקניות ושחקנים והפך להיות מפתחות ומפתחים, הם, הם בגילאי 14 עד 19. והמשמעות של זה היא שהם לא למדו באופן מסורתי והם בנו משהו שהוא מניפיסטיישן של יוס. זאת אומרת, זה איזשהו ביטוי עצמי של העולם כמו שהם חווים אותו, זה מאוד מאוד אותנטי. Mm -hmm. ומתוך המקום הזה הלכו והצטרפו עוד ועוד ועוד עד שזה נהיה מסיבי בצורה בלתי רגילה. אז כשדיברתי על זה עם משקיעים ב-2016, כולם כזה הרימו גבה, וכשאני אמרתי זה הדבר הבא, זה ישנה את התעשייה, מאיך שאנחנו מכירים אותה, דברים שהם רלוונטיים היום בתעשייה המסורתית לא יעבדו, כי הקהילה תדבר אחרת, וה והכוח יבוא ממנה, כי זה המיליונים. אז היום כשמסתכלים על רובלוקס, למשל, חושבים עליו בתור הם, הם, הם מועמד די מוביל במטאוורס, אז כשהולכים ומדברים עם משקיעים, אז אני חושבת שזה היום מאוד מובן בהקשר יוזריות ויוזרים, אני צופה שיהיו, מה גודל השוק, הוא רק הולך וגדל. והוא הולך וגדל משום שעוד ועוד פלטפורמות מצטרפות, גם אפיק נכנסו עכשיו, פורטנייט הולכת להיות כזאת, היא כבר בתוך שלבים של בטא, יש את מנטיק, יש הרבה הרבה מאוד פלטפורמות שמחקות את הפעולה, ואני לא אגיד שזה יותר קל, אבל אני אגיד שזה הרבה יותר נגיש. זאת אומרת, הפעולה היא יותר בעיניי. יותר אפשרית ממה שהיא הייתה לפני כן. ענת, שאת מתארת,
1: קודם את החזון הזה של עולם שבו אתה יכול להיות מה שאתה רוצה, נגיד, התייחס ספציפית למגדר, שאני לא מתאם עם זה ברמה הערכית, אבל אני שואל למה זה חייב להיות בבטאוור, זאת אומרת, למה אני לא יכול לפתוח חשבון בפייסבוק ולהגדיר את עצמי אולי כבן מגדר אחר, או נטול מגדר, או משהו אחר, זאת אומרת, האם הדברים האלה הם בהכרח מחייבים את הטכנולוגיה הכל כך אימרסיב של מטאוורסוס, זה פשוט איזושהי תפיסה אידיאולוגית שאפשר להביא אותה לביטוי גם בטכנולוגיות פחות מתקדמות.
0: אתה יכול להגביר את עצמך כמובן איך שאתה רוצה ואיזה פלטפורמה שאתה רוצה היום ואף אחד לא יעצור אותך, זו עובדה. Mm -hmm. אבל אני לא רואה את זה ככה, אני רואה את המטאוורס וספציפית את רובלוקס כהזדמנות יקרת ערך. ב, ב, eh, כשאנחנו מדברים על שביון בין המינים וסגירה של הפער בין, eh, בין המינים, אז האפשרות שלי, גם לעבוד ממקומות מרוחקים בעולם, לעשות מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, ולהשתכר למחייתי באופנים שלא יכולתי להשתכר קודם, וגם לייצר את העולמות שלי, זה לא רק לבחור איך אני נראה, זה גם לייצר את העולמות שלי כמו שאני רוצה, בלי שאני צריכה להביא השקעה. אני יכולה עכשיו לקום, יש לי את הכלים מרובלוקס, ואני יכולה לבנות חוויה שבה יבואו, יכולים לבוא מעל מיליארד ילדים תוך חצי שנה. אני לא צריכה להיות Backed by Venture, אני לא צריכה כסף מהבית, אני צריכה שיהיה לי מחשב ווי-פיי. יש לי את כל הכלים ברובלוקס, אני יכולה ללכת לייצר את המציאות, להזמין את החברים שלי, ואם הפרפורמנס יהיה טוב, האלגוריתם יקדם אותי ואני אקבל חשיפה אדירה. אז אתה מוצא שם בעצם, אה, אה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, חוץ מאשר, אה, זה לא משהו שאנחנו מכירים אותו כמבוגרים, אני מצטערת, אבל אנחנו לא. כי מה שהילדים עשו, הנוער האלה, הם פשוט פרמו דברים שאנחנו נורא התאמצנו לבנות אותם כאן וברובם כשלו לטעמי ושמו לנו, יצרו לנו חסמים שהרבה מהאנשים לא יכולים לעבור אותם. ושם אני יכולה פשוט ללכת ולהיות מה שאני רוצה ולדבר עם מי שאני רוצה באופן שהוא אחד בטוח, לא <אח> מאיימים עליי, יש מוניטורינג מאוד משמעותי בתוך הצ'אט, אבל <אח> אני יכולה לבטא עצמי ואני יכולה לדבר עם ולשמוע גם באופן מאוד משוחרר בני אדם אחרים שאין לי שום יכולת לפגוש אותם בחיים האמיתיים. ויכולים, ויכולים להשפיע באופן שהוא דרמטי על החיים שלי. אז מכאן החשיבות הרבה שאני רואה כן. אל הפעולה הזו.
1: ואת אומרת גם, את מדברת על זה של ההבדל בין מבוגרים לילדים, מעניין אותי איך את מתחברת או מזדהה או יכולה להבין ולייצר חוויה, אם את אומרת שבעצם לא קל היעד שזה פונה אליו, או איך בכלל כשהתחלת את החברה והתחלת להיכנס לעולמות האלה, באיזה זווית התחברת לזה אם זה לא משהו שאת חווה בעצמך כמשתמשת?
0: בתחילה בכלל לא חוויתי את זה כמשתמשת, היום אני משחקת רובלוקס לא מעט ורוב הזמן. Mm -hmm. אני עדיין לא בפרופיל של המשתמשת, כן? אני אינני נערה בת 12 יותר, אבל אני לא עובדת לפי מה שאני חושבת ש... שהם רוצים, אני הולכת ושואלת אותם. יש לנו, אנחנו, לא, אנחנו עובדים עם הקהילה, יש לנו קהילה של עשרות אלפים של ילדות וילדים, מתבגרות ומתבגרים בדיסקורד, אין דבר שאנחנו עושות בלעדיהם, מגיים מקאניק ועד קרקטר ועד הוצאה של פיצ'ר חדש, זה מגיע אליהם, יש לנו עשרות של פלייטסטים, עשרות בשנה, ואז הם נכנסים ומשחקים איתנו, קבלות את הפידבק, זה נכנס לתוך תהליך הפיתוח, כי רובלוקס זה לא טריפל איי, אתה בזמן אמת יכול לשנות את המשחק כמו שאתה רוצה ולעשות לו מיד עדכון, אז זה יכול לקחת לך כמה ימים אחרי שהקשבת לקהילה, ואז אתה מעדכן את זה ואתה מוציא ואתה נכנס לשחק ואתה רואה מה הם כותבים בצ'אט ואתה שומע מה הם אומרים לך בדיסקורד ואתה יודע אם הקשבת להם או אם אמרת להם וזה ההבדל. ואני חושבת שלנו כשאנחנו רק הצטרפנו הייתה לנו עקומת למידה ארוכה כי עם היוהרה הזאת, שאתה יודע, אנשים שחושבים שהם יודעים, יודעי קול כי יש להם ניסיון באים ואמרנו טוב אנחנו נביא א' ב' ג' ד' ונפלנו על הפרצוף. ואז ברגע שהתחלנו לעבוד עם הקהילה הכל השתנה, פשוט הכל התהפך. והיום זאת התוצאה של זה, זה באמת עשרות אלפים של, של משתמשות ומשתמשים שעובדים איתנו.
2: כן, מדהים, זה באמת אה, מאפשר קבלת פידבק, ואפילו את אומרת מימון, והמודל הזה שצריך לגייס כסף מבחוץ, היא כבר אה, לא מתאימה לעולם הזה. זה לא הכרחי, אה... כן. מדהים, מדהים. אה, ובאמת אני חושב שהרבה אנשים, וגם אני, אני בעצמי, עוד לא נפל לי האסימון הזה, ואני מניח שזה יקרה בקרוב. ניר, רציתי גם לחזור אליך, איך אתה מתאר את ההזדמנות? כשאתה... מה הגודל פה? מה... איך אתה מתאר להתרגש?
4: לא, לגמרי. אז קודם כל אני חושב שהעולם שאני מסתכל עליו, לצורך העניין היום, ואתה מסתכלת עליו, זה עולמות שונים, מהרבה בחינות. מבחינה אחת, זאת אומרת, את יוני רובלוקס, יש לי כמה ילדים וחלקם באמת בטלפורמות האלה, ובשבילי, כמישהו שגדל לפני כמה שנים, שלא יודע כמה אנשים מכירים את המושג BBS עם ה-Bullet Bורדס, אז כשאני הייתי ילד היה מין כזה מקום שהיית בדיילת מאוד מתקשר אליו, והיית פוגש שמה אנשים אחרים מכל העולם, ומדברים על דברים, ומשחקים על דברים, זאת אומרת, זה היה איזשהו פלייגראנט שכשאני גדלתי היה קיים. Okay. התחום שה... וההזדמנות ש... שאני מסתכל על... עליהם היום, או שאנחנו מסתכלים עליהם היום, הם טיפ-טיפה שונים במובן שרובלוקס והפרטמונות האלה עובדות היום בעיקר על גבי פלטמונות קיימות, למה לא, אני מכוון לזה? על גבי PC, על גבי מובייל. על גבי uh, uh, מחשבים שכאלה, כשבעצם הממשק uh, uh, של המשתמש עם אותו עולם הוא הממשק 2D שאנחנו רגילים אליו, זאת אומרת הוא, הוא ממשק דרך מסך 2D, סליחה. זאת אומרת רוב המשתמשים עדיין משתמשים דרך הממשקים האלה. מה שאנחנו מסתכלים עליו היום יותר, זה איך אתה בעצם עובר מממשקי 2 זאת אומרת מסכים, בין אם זה מסך של PC או מסך של טלפון או כל מסך אחר, ובעצם שם את האינפורמציה או את התוכן על גבי העולם, ממש, זאת אומרת שאתה תוך כדי זה שאתה באינטראקציה עם העולם וזה לא משנה אם זה אינטראקציה עם אנשים אחרים או, או כמו שאמרתי עם רהיטים או, או בעבודה שלך או שאתה נוסע או שאתה הולך לראות איזה אתר ארכיאולוגי לא שמעניין אותך, איך בעצם מוסיפים תוכן מעל זה ובשביל להגיע לדברים האלה צריך גייטווי חדש, איך, אה, אה, משקפיים וכולי אבל גם צריך את כל הסביבה אה, אה, סביב זה. עכשיו, אם אתה מדבר חזרה על, אה, על, על שני דברים, קודם כל על בעצם איך אפשר להתחיל ליצור ואיך אה, השוק מסתכל על זה, אז אני אענה בצורה נור, נורא פשוטה. אה, חברה שאני מניח שכולם מכירים, שלונה קולקום, שהיא בעצם החברה המובילה היום בכל תחום נקרא לזה ה-computer של XR, אה, הקימה קרן השקעות שמתמקדת ב-creators, מתמקדת באנשים ליצור תוכן לשוק החדש הזה, בין שזה קרן של 100 מיליון דולר שהם הכריזו עליה אה, בשנה האחרונה, וזה כל הייעוד שלה, לא טכנולוגיה ולא אה, אה, לצורך העניין צ'יפים או כל דבר אחר, אלא זה יצירת תוכן ויצירת value שתצדיק בכלל את, את האקוסיסטם הזה. עכשיו, אני מבחינתי כבר המון שנים, כבר יותר מעשר שנים, באמת רואה בזה את ה... את האבולוציה הטבעית הבאה, זה אוטיזם מתסכל, אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, אוטיזם מתסכל, שנניח אני הולך ברחוב בטוקיו, וכל השלטים מסביבים ביפנית, ואין איזה משהו שיכול להקריא לי את אותו על השלט, פשוט נניח בעברית או באנגלית, במשהו שאני יודע לקרוא, כאילו המידע שמה, זה בסך הכול להנגיש אותו בצורה שהיא טבעית לנו, שהשלט יחליף את השפה בצורה אוטומטית, ואני לא צריך עכשיו ללמוד יפנית. וזה כל מיני לשטח את העולם ברמת ידע, לשטח בצורה חיובית או שלילית ולגרום להרבה יותר אינטראקציה ולהרבה יותר הזדמנויות, אני חושב שכמו שענת עברה בעולמות שלה. ואתם יודעים, מבחינת מודלים עסקיים יש המון המון מהפכות גם בתחום הזה, אבל בגדול זה איך שאני רואה את הדברים.
1: אז יש, דיברנו הרבה על, הזכרת עכשיו ניר והזכיר קודם ענת וגם שי, את ההזדמנויות שיש ב... בתחום הזה שבעצם מאפשרים לברוא איזשהו עולם חדש שהוא נגיש יותר והוא ברור יותר ויש בו אפשר לחפות על חלק מהמגרעות או המגבלות של העולם האמיתי. בואו נחזור רגע לדבר על הסכנות. שי הזכיר קודם את הסכנה הפיזית, שאנשים נופלים לתוך בורות או מוצאים את מותם חלילה במהלך רדיפה אחרי פוקימונים. מעבר לנושא הפיזי, איזה עוד הסתייגויות יש מהטכנולוגיה הזאת ומ... איך אולי היא יכולה דווקא לשמש את הדברים שהם פחות טובים, או איזה השלכות פחות חיוביות יכולות להיות לה?
2: לא כולם ביחד, בואו...
4: בכיף, אני יכול להתחיל, יש לי כמה uh, טינג'רים בבית, okay. uh, וגם יצא לי לגור גם בישראל וגם בארה״ב איתם, okay. ואני <coughs> יכול להגיד שאחד הדברים שאותי מפריע, ו... הילדים שלי כ... מה לעשות, כילדים של הורה שמתעסק ב-VR ו-AR, אז אתם מניח שאתם יכולים לנחש איזה מחשיבים יש בבית ומה הם ניסו ו... ומה הם ראו. Okay. אני, אותי, מה שמפחיד בעיקר, דרך אגב, פוסט-קורונה וכל הדברים האלה, זה שהדברים האלה יכולים להביא לעוד יותר ניתוק ועוד יותר barriers אה, אה, בין אנשים. Okay. אחד הדברים שתמיד הסתכלנו עליהם, כי... ואנחנו עדיין מסתכלים עליהם, זה איזשהו, נקרא לזה מיינדסט כזה, של שני, שתי מילים, לוקאפ. והרעיון הוא באמת שאיך אנחנו יכולים לגרום לאנשים להרים את הראש מהטלפונים. כי אני רואה את הילדים שלי היום, הם לא מתקשרים, אפילו שהם, אתה יודע, הרבה פעמים באים עם חברים וזה, כל אחד בעולם שלו, בטלפון שלו. והסכנה מבחינתי בעולמות האלה, שזה עוד יותר יגביר את הדברים האלה. אני מקווה ש, שנוכל ליצור את זה בצורה כזאת, שזה יעשה בדיוק הפוך, זה יחזיר אנשים למציאות ויחזיר אנשים לאינטראקציה יותר
1: בריאה נקרא. אני חושב שכולנו הכרנו את המושג מלוורס <אח> ברגע שפייסבוק <אח> הציגה אותו לעולם כאיזשהו חזון עתידי לפעילות של החברה, וזה אפילו שינתה את שמה כדי לומר שהם מתכוונים לזה וזה באמת המרכז של הפעילות שלהם והכל, ואני באמת ככה שאלתי את עצמי, מה היה הדיון שהוביל לשם? האם ישבו במשרדי חברת פייסבוק וחשבו, איך אפשר לגרום לאנשים לבלות עוד יותר שעות בטלפון שלהם? איך אפשר לגרום להם להיות, לשקוע עוד יותר בתוך העולם ולאבד עוד יותר קשר, עוד יותר בעולם הווירטואלי ולאבד את הקשר לעולם המציאותי? ומשם הגיע החזון הזה. ובאמת מעניין אותי מה אתם רואים, ענת, שי, כשאנשים משתמשים בפלטפורמות שלכם. אתם רואים סוג אחר של התנהגות? אתם רואים אותם באיזשהו מיינדסט שונה משהם נמצאים בעולם האמיתי, או במקומות אחרים באינטרנט?
0: אני לא יודעת לדבר באיך הם, מרג... אני לא מכירה אותם, <laughs> הם וירטואלים. <laughs> אז אני לא יודעת לענות לזה בהקשר של איך זה משפיע. אני יכולה לדבר בהמשך למה שניר אמר על, אני חושבת שההשפעה שה... שאני חושבת עליה בהקשרים של איך זה משפיע, אני חושבת שמה שיקרה זה עיוות של מה שאנחנו מבינים כתפיסת זמן ומרחב. אני חושבת שמה שלנו ברור כזמן ומרחב היום, התפיסה הזאת תשתנה אצל הילדים שלנו. האופן שבו הם יבינו ויפעלו בתוך זה שונה בתכלית מאיך שאנחנו מבינים זמן ומרחב. והדבר הזה, היום יש שיבושים כי אנחנו שונים מהם כבר, זה מייצר דיסאוריינטציה. Okay. ואני מתעלמת עכשיו מעניינים של סייפטי, בולינג, כל הדבר הזה שהוא בעיניי מובן מאליו, שהוא סכנה וצריך לטפל בזה, okay. אבל אני, אני לגמרי חושבת ש... בהמשך למה שניר אמרת, הם מפגשים עם החברים שלהם, הם יושבים עדיין על המסכים, גם כשהם משוחחים עם אותם, גם כשחברים יושבים איתם בחדר, הם בתוך המסך, הם לא יושבים ומדברים אחד עם השני. המקום שאליו הם שאובים איננו הכאן ועכשיו, הוא שם, הוא אחר. והחזרה, ההליכה, כאילו בין לבין, יש בה משהו מאוד מתעתע. היא מתעתת עוד יותר כשאתה עם VR, דרך אגב. אז אין לי ספק שיש לזה השפעה גם על המוח שלנו, ויהיו לזה השלכות. אבל האם הרע עולה על הטוב? אני לא חושבת. אפשר להמשיך להפחיד
3: כאן? בבקשה. אני חושבת שאחד האיומים הגדולים באמת, וכאילו המאוד מדוברים, זה כל העניין של פרייבסי. ומה המשמעות של להזמין חברה גדולה לתוך הבית שלנו, שתהיה לה את האופציה למפות ולראות כל דבר ודבר בבית שלנו, שתהיה להם סריקה מלאה של הבית שלנו. אבל זה נושא מאוד מאוד מדובר, אבל אני, תמיד, מה שמלווה אותי כל הזמן, ואני באמת חושבת על זה מדי יום, ואני לא יכולה לשים את זה בצד, זה שבסוף הדרך הזאת, או לא יודעת, בתחילת הדרך הזאת, כשנגיע לעידן של משקפיים, אז יכול מאוד להיות שחברות יכוונו לזה שאנחנו נראה את המציאות באופן שקוף דרך משקפי היער, כלומר שאנחנו כבר נאבד את המודעות לכלי שנמצא על הפנים שלנו, המשקפיים שאנחנו נרכיב ישנו לנו את המציאות בלי שבכלל נבחין בזה, וכבר יהיה חלק מאיתנו, ואז חברות יוכלו לעשות דברים מאוד מאוד, מאוד בעייתיים, כמו למשל... להוסיף אובייקטים תלת-ממדיים שנראים לנו אמיתיים לגמרי, או, 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 או להפך למחוק עצמים פיזיים משדה הראייה שלנו. ולכן יש איזושהי התנגדות פנימית מאוד מאוד עמוקה לריאליזם ב-AR. אני חושבת שהם יוצרים, מעצבים, מפתחים, ש, שבדרך כלל שואפים, בעולם שאנחנו מכירים היום, הם שואפים ליצור חוויות שהן יותר שקופות וחלקות, אני כזה עושה שלושה קליקים ומגיעה ליד שלי. אז פה זה קצת סיפור אחר, כי אנחנו דווקא צריכים להדגיש את הווירטואלי ולהיות ערים לזה ש... לדבר הזה, כדי לא לאפשר לבעלי כוח להעתיק בפנינו מציאות שהיא נוחה להם בלי שבכלל נשים לב לזה. כן.
4: עכשיו, רק דבר קטן אחד להוסיף ברמת החשיבה. תראו, אנחנו משחר האנושות עושים אוגמנטציה למציאות. התחלנו בבניית כלים כאלה ואחרים, והיום אנחנו, אתם יודעים, ואחרי זה בנינו לעצמנו, נכנסנו למערות, ואחרי זה בנינו לעצמנו בתים וכולי וכולי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, על הקנבס הבסיסי, אנחנו מוסיפים דברים. Mm -hmm. בדיפולט. ולדברים האלה יש גם השלכה שלי, אומרת, יכולים לבוא אנשים ולהגיד, זה שאנחנו בונים היום בנייני קומות, מסיר את הטבע ומשנה את משטר הרוחות וכולי וכולי וכולי. Mm -hmm. אז, אז, אז יש איזה פלוסים ויש איזה מיני עושים, אני חושב שבאיזשהו מקום זה גם בקטע הזה אותה צורת חשיבה של אוקיי, איפה עובר הגבול באמת, ואיפה, כששנת אה, אמרה את זה, איפה ה-sweet אה, spot של בוא, נה, בוא נהיה בטוחים שהחיובי עולה על השלילי, ונדע ל, ל, לעצור, נדע לשים בלמים ו, 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 ודברים בשביל לא, שהטיפינג פוינט לא יגיע.
1: יש, אתם אומרים דברים שנשמעים לי מאוד מאוד הגיוניים ואני גם חייב אבל קצת לקחת דווקא את העמדה המנוגדת ולאתגר אתכם ולשאול האם אלו לא אה, סכנות או חששות שקיימות בכל טכנולוגיה אה, ובכל מדיה והאם לא אמרנו אותו דבר על כמו שאמרתי ב, אה, ככה בפתיח על צפייה בטלוויזיה או אפילו בזמנו על קריאת ספרים הם יוצרים איזה עולם דמיוני הם מרחיקים אותנו מהעולם הממשי הם מהווים חלופה לקשר אנושי הם גורמים לנו לפעמים קצת להתבלבל ולחשוב על המציאות או לעבור איזושהי שטיפת מוח שבה מי ששולט במדיום הזה בצורה טובה מכתיב לנו קצת איך לראות את המציאות. זאת אומרת, כל הדברים האלה שאתם מתארים הם בעצם דברים שקיימים בכל מדיה ובכל טכנולוגיה ואולי ההבדל כאן הוא שהטכנולוגיה הזאת שנקראת Metaverse היא הדוגמה הכי מוחשית, הכי אימרסיב, הכי כוללנית שאנחנו מכירים עד היום, החוויה אולי הכי משפיעה ולכן העוצמה של הדברים יותר גבוהה, אבל איכשהו נדמה לי שברמה, זאת אומרת, ברמה הכמותית אני מבין את העניין, אבל ברמה האיכותנית, אני רגע רוצה לעלות את השאלה, האם אלו לא שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן לגבי כל טכנולוגיה ולגבי כל מדיה?
4: אני חושב שהתשובה הקצרה היא כן, אבל אני חושב שהאיכות זה בדיוק מה שאמרת בסוף. יש סיבה לזה שהדור הבא גם של VR ו-Air הוא על הפרצוף שלנו. מה זאת אומרת בסוף? זה משחק של נדל"ן. מסתובב סביב הראש, גם יסם בגלל המוח, אבל גם בגלל שכל החושים שלנו בסוף מתרכזים באזור הזה. עכשיו אם אתה ממסך, וככה איך אנחנו תופסים את העולם? בעזרת החושים שלנו. ואם אתה מגיע למצב שאתה ממסך בצורה הרמטית את כל החושים ואתה מזרים את הדאטה לכל חוש בנפרד אה, וקובע אותו, זה כבר מגיע למצב שאתה ממש יכול בצורה... אה, הרמטית לצורך העניין לשנות תפיסה של עולם. עכשיו, זה מאוד מאוד רחוק משם, אז אני לא חושב שזה יגיע. אני מאוד מסכים איתך שכל פעם שהיה צעד, זה כן, עלו על השאלות האלה. אני גדלתי בדור של, אם אתה רואה את הטלוויזיה וזה יזיק לך וכולי וכולי וכולי, וכו mm -hmm. היום אני בקושי רואה, אז, אז כן, אבל אני חושב שיש איזשהו שוני בקטע כמה באמת mm -hmm. זה מתחבר לתוך הבסיס של איך אנחנו תופסים את העולם.
1: זאת אומרת העוצמה כאן, העוצמה הגבוהה בעצם היא מה שהופך את החוויה הזו לכל כך עוצמתית ובה בעת גם הופך אותה אולי לכל כך מסוכנת כי כשעוברים משהו כל כך עוצמתי זה יכול להיות גם מאוד חיובי אבל כשזה משהו שהוא פוגעני אז גם עוצמת הפוגענות יש להם ככה העצמה באותה המידה. אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול רגע, לחזור לשי ולשאול קצת על, את מאוד פעילה אני מבין כל מיני חוגים של uh, AR או Metaverse בישראל. תני לנו איזו הצצה למה קיים בתחום הזה בארץ, uh, מי פעיל בו, איזה מסגרות יש לדיון או לחלוקת מידע וחוויות. יש
3: הרבה קהילות, הן מרוכזות ברובן, למרבה ההפתעה, בפייסבוק. כן. <אנ> צריך קצת להפריד, כאילו יש את הבאזוורד, מטאוורס, אמרתי, אני משתדלת להימנע מהמילה הזאת עם מקדימת המאוחר. <אנ> היום כבר כל דבר זה מטאוורס, NFT זה מטאוורס, פילטרים זה מטאוורס. <אנ> אבל בתכלס, כאילו, האנשים שהם בקור של, ה, של התחום הזה, בריסרצ', בטכנולוגיות, בקשיים העיצוביים שהם אינסופיים, <אנ> אלה שבאמת מודעים למה קיים ומה לא, ובעובדה, <אנ> כמו שניר אמר, שאנחנו לא נמצאים עוד לא הגענו לנקודת האל-חזור. הם, הם, הם לא המונים, אין המון אנשים כאלה, אבל זה כן תחום שמאוד מאוד מתפתח. ואנחנו, יש כל מיני מיטאפים שקורים, אתמול הייתי באיזשהו מיטאפ של מטא. יש התפתחות חיובית, יש יותר סקרנים שמצטרפים לדיונים. Mm -hmm. יש קהילות אונליין, אני קצת חופרת בטוויטר. Um, יש מיטאפים שריסייט עשתה לאורך השנים, שעוד יחזרו בעתיד. Um, זה לא קטן, אבל זה גם לא עצום, ויש באמת עוד המון המון סימני שאלה uh, גדולים בתחום, ולכן יש מקום לעוד הרבה אנשים, ובעיקר נשים.
1: אז הזכרת את ה... נכון, והנה, אני שמח שכאן, מבין האורחים שלנו, שני-שלישים מהם הם נשים. אז uh, זה גם uh, uh, חשוב וראוי לציון. זה משהו שראי...
3: שהייתנה, הייתה, אני... Uh, כשהגעתי למיטאפים לפני שנתיים אפילו, הייתי כמעט לבד שם, בין גברים, והיום, אתמול הייתי במיטאפ שאני חושבת שהיחס היה 40-60, זה היה מאוד נחמד.
1: יפה. הזכרת את הדומיננטיות של מטא, ואני רוצה רגע לחזור לענת שהשתמשה לא פעם בביטוי של מי, אם אני מצטט אותך נכון, איזו חברה, למשל, האם רובלוקס היא אחת הקנדידטיות לשלוט במטאוורס או להכתיב את המטאוורס. קצת נשמע כאילו יש כאן איזושהי זירה שבה אה, כמו האינטרנט וכמו אה, אה, הענן וכמו הרבה טכנולוגיות אחרות, זה מתחיל מאיזושהי זירה פתוחה שבה כולם יכולים לשחק, אבל מהר מאוד נוצרים גייט קיפרס, מהר מאוד נוצר איזשהו גוף חזק שמכתיב את הטון וקצת מכתיב את כללי המשחק, ועושה את זה לא תמיד על פי האינטרסים של המשתמשים, אלא הרבה פעמים לפי האינטרסים המסחריים שלו. את מרגישה שזה המצב גם במטאוורס, או עלול להיות המצב גם במטאוורס?
0: כרגע זה לא המצב, אני חושבת שבגלל האופן שבו רובלוקס, בפרט דייב בזוקי, בנה את ה... ומדי עדיין המשיך להוביל את הכלים שהוא נותן לקריאייטורס, אז ה... האפשרות היא פתוחה בפני כולם. אז יש לא מעט סטודיואים, שחלק מהם שהם פרופשיונל, חלק של חבר'ה מאוד צעירים, ששולטים, שיש להם אחיזה, ואנחנו מדברים על כמה עשרות. עוד אין את האחד שהוא הפך להיות ה-EA אה, הבא, או ה-Ubisopt הבא, או ה-Cing, או סופרסל. לא, זה יקרה, בטוח שזה יקרה, אין לזה ספק. אבל, אבל זה לא מתוך אה, זה שרובלוקס מנווטת את זה באופן הזה, אלא זה נובע מתוך הקהילה. זאת אומרת, החוויה שאני אה, יצרתי, ככל שהיא פונה ליותר אנשים, האלגוריתם ירים אותי, אני לא יכולה כמו במובייל נגיד להשתמש בעשרות מיליונים של דולרים בשביל לעשות user acquisition. אין לי אפשרות כזאת, אני לא יכולה לקנות את הדרך שלי למעלה. זה הולך רק דרך האנדורסמנט של הקהילה. ולכן יש משהו שהוא מאוד uh, דמוקרטי בפלטפורמה הזו. ולכן היא לפחות כרגע נהדרת.
1: ואנחנו מביעים מכאן משאלה שאולי בניגוד לפלטפורמות אחרות היא גם תישאר כזו. אז בואו נסכם, דיברנו על Metaverse, וקודם כל שאלנו מה זה Metaverse, הגדרנו את זה כיקום וירטואלי הנחווה באמצעות מכשיר יהודי, דיברנו על זה שיש כאן איזושהי בריאה של עולם חדש שלאו דווקא מדמה את המציאות, אלא אולי מייצר אלטרנטיבה שלא מוגבלת באותן מגבלות שיש לעולם האמיתי, או אולי שזה ה-wishful thinking שלנו, לאן אנחנו מקווים שהעולם הזה יתפתח והלך. דיברנו על זה שהמטאוורס מכיל גם מציאות רבודה וגם מציאות מדומה, שתי טכנולוגיות שונות וחוויות שונות לגמרי. הזכיר ניר שלפני עשר שנים היה איזשהו וואו אפקט מעצם קיומה של הטכנולוגיה, והיום משקיעים שנכנסים לתחום כבר לא כל כך מתפעלים מעצם העובדה שאפשרי לייצר מציאות רבודה, אלא שואלים על היישום, על לאן זה הולך ואיך אפשר לעשות מזה משהו שמביא ערך, וכמובן שגם מייצר הכנסה. הזכירה שי, שלאומנים יש כוח מטורף להוסיף מימד פנטסטי לעולם, יש כאן איזושהי הזדמנות באפליקציות שקיימות כיום, כמו פוקימון גו, מנצלות את הטכנולוגיה בצורה חד-ממדית, זאת אומרת, הן מלבישות אלמנטים על העולם האמיתי, אבל עדיין לא בהכרח מוסיפות מידע מהמשתמשים, החוויה היא עדיין פסיבית, ולא חוויה שבה המשתמשים עוזרים לייצר את העולם הווירטואלי. מה שאולי קיים יותר במציאות מדומה ובפלטפורמות כמו רובלוקס ששם שוחה בהצלחה ענת שאמרה לנו שהמטאוורס מאפשר לחוות מציאות אלטרנטיבית למשל להגדיר לעצמך את המגדר ולקבל את החוויה בצורה מלאה לא רק להגדיר את החוויה בצורה מסוימת אלא באיזשהו מקום לעבור חוויה של להרגיש איך זה להיות הדבר שאתה רוצה להיות ואתה בוחר להיות כאמור במנותת ממגבלות העולם האמיתי דיברנו על החששות או הסכנות שהעולמות הווירטואליים עלולים לייצר איזשהו ניתוק מהעולם המציאותי, במיוחד אצל ילדים, עלול להיווצר עיוות בתפיסת הזמן והמרחב, יש חשש לפגיעה בפרטיות, עלתה השאלה האם נכון להבדיל בין העולם הווירטואלי לעולם האמיתי כדי לחדד את השוני ביניהם, והוסיף השי כדי לא לאפשר לבעלי כוח להכתיב לנו איך אנחנו רואים את המציאות או איך המציאות צריכה להיתפס הזכרנו שהחששות האלו קיימים בכל טכנולוגיה ומדיה, אבל העוצמה והכוללניות מעצימים את הסכנה. המטאוורס, אמר ניר, משתלט על החושים שלנו וממסך את הראייה הבלתי אמצעית שלנו, את המציאות, ומכאן כוחו. דיברנו על זה שכל הנושא הזה של מטאוורס הוא עדיין בחיתוליו ובאיזשהו מקום או איזשהו קונספט שתפס בתקשורת, אבל אנחנו עדיין לא שם. אנחנו בשלב ראשוני, אנחנו רואים לאן העולמות האלה יכולים להתפתח. אבל כרגע הייצוג שלהם, או כרגע המימוש שלהם, הוא עדיין קצת אקספרמנטלי. וסיימנו בלציין שיש גם קסם בשלב שבו אנחנו נמצאים, שהוא עדיין עולם די פתוח, שאין בו גייטקיפר, אין בו שומרי סף שמשתלטים עליו, ובאיזשהו מקום מכתיבים את התנאים לקיומו בהתאם לאינטרסים העסקיים והמסחריים שלהם, הוא עדיין איזושהי זירה דמוקרטית, ובאנו משאלה שבמידת האפשר היא תישאר כזו. ונראה איך גורמים שונים פועלים בתוך העולם הזה, מוסיפים את היצירתיות שלהם, ולאו דווקא הופך לנחלתו של איזשהו גורם מסחרי אחד. היה מרתק, חברים. תודה שנתתם לנו הצצה לתוך העולם העתידני והמרתק, והגם קצת מפחיד, אבל בעיקר מאוד מסעיר ומעורר השראה הזה. ואנחנו מקנאים, לפחות דבר שבעצמי, מקנא בכם. שאתם החלוצים והמובילים של הדבר הזה, שקשישים כמוני מנסים להבין אותו ועדיין מרגישים שהם מסתכלים עליו קצת מבחוץ. תודה לך תומר דין. תודה לך שאולי. אבל עכשיו אנחנו נסיים ונגיד תודה גם ל-ynet שמשדרים את השידורים שלנו במסגרת ynet רדיו, ואנחנו גם... הפרק ששמעתם עכשיו יהיה זמין החל מעוד כמה שעות בפרקפורות הפודקאסט החביבות עליכם כמו ספוטיפיי ואפל פודקאסט וסאונדקלאוד וכל השאר. פרק 15 של פידטק מגיע לסיומו ואנחנו נתראה בשבוע הבא, נושאים חדשים ואורחים חדשים. תודה גם לכם, ענת, שי וניר שהצטרפתם אלינו והחכמתם אותנו, תודה למאזינים. ואני רץ עכשיו לסיים את הסשן הווירטואלי הזה ולחזור לעולם האמיתי, הפיזי של ניו יורק, שבו יש מטוסים שעומדים להמריא לישראל בשעה מאוד מסוימת, וצריכים להגיע אליהם בזמן.
2: אז אמנה. תודה אמנה. לאמן בזמן. אמנה. אמנה. תודה. תודה
0: רבה.